0: Libro de Números capítulo número 13 Y vamos a abarcar los versículos 25 al verso 33 Pero para el beneficio de la brevedad y Para el sentido del mensaje Quiero enfocarme solamente en el verso número 30 Números capítulo 13 Verso número 30 Números capítulo 13 Versículo 30 cuando usted lo haya encontrado Indícalo con un amén fuerte Dice así la palabra del Señor Entonces Caleb Hizo callar al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos luego y tomemos Posesión de ella Porque más podremos nosotros Que ellos Otra vez Entonces Caleb hizo callar Al pueblo delante De Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. En ese tiempo que estaré frente a ustedes, quiero hablar con este pensamiento en mente. Vi algo diferente. Vi algo diferente. Ayúdame a predicar. Mira el que está a su lado y dile esas palabras. Vi algo diferente. Vi en los comentarios también. Ponlo: Vi algo diferente. Vi. Algo diferente, no esa fue la persona equivocada Volte a otra, otra persona, dile con autoridad Vi algo diferente, no, no sé lo que tú vistes Pero yo vi algo diferente Dios háblanos en esta hermosa tarde En el nombre de Jesús, amén y amén Puedo ocupar su lugar en la presencia del Señor Amén, vi algo diferente entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos Mis queridos hermanos en el lugar donde nos encontramos en este libro de números, este libro de números se puede considerar como el libro de transiciones porque ya el pueblo del Señor había salido de su tiempo de esclavitud y estaba yendo de camino a la tierra prometida y en este lugar, en este libro comienza a narrar toda la experiencia que ellos vivieron durante este tiempo de transición los israelitas, los israelitas habían recibido instrucciones De tomar una tierra que ya estaba habitada Al leer estos versículos ellos comienzan a describir con nombres De los gigantes que estaban en, esa, en ese terreno Ya el lugar estaba habitado y esto era sin lugar a duda Un reto muy grande para ellos Era, era un desafío abrumador para una nación que había di por el desierto que no sabía lo que era Guerra que lo único que conocían ellos Era trabajo y que todas las batallas de Ellas ellos no los peleaban en sí sino Que había un Dios que peleaba por ellos Ellos solamente estaban caminando por El desierto 40 años llevaban ellos Deambulando en este tiempo de transición Porque algunas veces las transiciones Toman tiempo Yes, gra gracias por su entusiasmo algunas veces cuando Dios te quiere mover de un estado a otro estado de una mentalidad a otra mentalidad la transición toma tiempo porque porque Dios sacó a Israel de Egipto pero tenía que sacar a Egipto de Israel te lo digo otra vez Dios había sacado a Israel de Egipto Pero por, por un tiempo Egipto todavía habitaba dentro de Israel Te lo pruebo en el mismo texto cuando comenzaron a enfrentar Los retos y los desafíos lo primero en que pensaron No fue en la promesa fue en el pasado Decían estábamos mejores allá en Egipto Estábamos muy, muy mejor teníamos comida y aquí Estamos comiendo un pan que desconocemos Aquí estamos a una dieta esforzada por lo Menos allá teníamos un techo aunque éramos Esclavo pausa sabe cuántos cristianos Prefieren la esclavitud que las promesas Sabe cuánta gente prefiere vivir en ese Estado de inferioridad de quedarse en el Miedo y en el temor que perseguir las Cosas que Dios tiene para ellos y muchas veces Dios tiene que dejarnos caminar por el desierto muchas veces la vida para nosotros se siente como un ciclo maldito pero es porque Dios está tratando de sacar todo lo que hay en ti que todavía parece a Egipto no 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 quiero predicar tan duro tan temprano pero siento que Dios está hablándole a alguien ahora mismo que hay cosas en ti hay mentalidad, hay pensamientos pensamientos en ti que Dios quiere sacar para que pueda introducirte a la tierra prometida porque en balde sería que Dios te entrega una promesa pero que tú la manejes con mentalidad de esclavo. Ah, de, de nada serviría que el Señor te entregue una bendición y que todavía pienses de la bendición de la misma manera que pensaba de tu esclavitud, que manejes tu tierra prometida de la misma manera que manejabas a tu tierra de certidumbre. Ellos estaban caminando por el desierto, por el desierto y con el fin de discernir cuán grande era el desafío, con el fin de entender cuán grande sería. El reto, la historia dice Que los israelitas Enviaron a 12 espías A aquel territorio Ellos querían saber Qué tipo de desafío Los habitantes de esa tierra Les presentaría a ellos eh, Estos hombres llegaron A ese lugar por, como, como para reconocer la tierra Y cuando llegaron allí Era realmente tierra buena En ella si fluía La leche, si fluía y había otros ejemplos dice la historia de la bondad extraordinaria del Señor Ellos cortaron algunas uvas para demostrarle a Israel la magnitud de la bendición que estaba en ese lugar Sin embargo pastores teniendo en sus manos la evidencia decidieron ceder al temor no, 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 usted no me escuchó Teniendo en sus manos la evidencia En dos ocasiones ellos dando su reporte a Moisés Dijeron mira aquí está el producto de la tierra Pero aún teniendo la evidencia en sus manos Ellos no podían creer que Dios podía introducirles A la tierra prometida Yo tengo que hablar con gente Porque bajo el sonido de mi voz Hay muchos de nosotros que caemos en la misma Categoría que estos Israelitas, darte de cuenta Que aquellos que fueron a Espiar no eran cualquier Personas, la reina Valera Los llama príncipes, la Traducción en el lenguaje actual Los llama jefes, pero en su Original ellos eran líderes No, usted no lo vio Míreme para acá, no era Que los seguidores estaban Quejándose, no era que Los trabajadores no estaban Lleno de fe, los líderes Estaban llenos de incredulidad Alright, lo estoy incomodando Qué bueno que hoy me voy La, la historia lo dice, no, no eran Los hijos que estaban quejándose Eran los líderes Que se estaban quejando, sabe cuántas Veces nosotros como Pastores tenemos dificultades Como para manejar El momento y tratar De llevar a todos a un Mismo lugar, pero quienes No nos ayudan son son los que deben de ayudarnos. Ah. Ah, lo, lo voy a decir otra vez: los, los que se suponen que ayuden a la causa, los que se suponen que aplauden, que estén dando votos a favor, son los que están hablando en contra. No sabemos cómo lo vamos a hacer y no tenemos el dinero para pagarlo porque las cosas no están funcionando. Algunas veces, las mismas personas que hemos elegido para representarnos nos están representando más ante la presencia del Señor ah, y en lugar de llenarse de valor, en lugar de llenarse de ánimo, los espías, los espías, los líderes, los jefes se encogieron de temor ante el poder de aquellas personas y de aquellas ciudades fortificadas. Ahora, Moisés envió estos doce espías a Canaán. Y el informe mayoritario de diez de los doce regresó diciendo: Vimos a los gigantes, y junto a él. Ellos nos sentíamos como langosta, no las langostas que usted se come sobre los tacos y en relapse, esa no es lo que estaban hablando aquí. Era de saltamontes. Ellos dijeron: Nosotros, parado al lado de ellos, nos sentíamos como saltamontes. Pero, pastor, van más allá. No solamente dicen que ellos se sienten como saltamontes, ellos llegan a la conclusión que los gigantes, los veían a ellos como saltamonte mi pregunta es en qué momento conversaron con los gigantes mi, mi pregunta es en qué momento se pararon al lado de los gigantes muchas veces la mentalidad de saltamonte te hace sentir inferior muchas veces la mentalidad de saltamonte te hace crear problemas que no están allí algunas veces la mentalidad de saltamonte te hace Pensar que los problemas son Más grandes de lo que tú ves Algunas veces la mentalidad De Saltamonte te crea Conversaciones con el adversario Que tú no has tenido Pero porque estás tan acostumbrado A estar abajo Porque estás tan acostumbrado A ser esclavo Porque estás tan acostumbrado A mendigar y a llorar y a quejar Cada vez que se te Presenta un reto de algo Grande tú comienzas a pensar que eres pequeño pero yo vine a hablarle a una iglesia que entiende quién ellos son yo no soy ningún saltamonte yo soy real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios ayúdame a predicar toca el que está a tu lado dile tú no sabes quién yo soy yeah no, 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 esa fue la, mira otra persona dile tú, tú no sabes quién yo soy, no soy ningún saltamonte, no soy ningún perdedor, jamás estaré abajo, yo estoy arriba soy cabeza, no soy cola, alguien sacude el que está a tu lado y dile yo no soy cualquier persona antes en todas estas cosas, somos más que vencedor, por medio de aquel, déjame introducirte al que está sentado en la Tío. El que está sentado al lado suyo Es un victorioso ah, el, el que está sentado al lado suyo Es una guerrera Tú no sabes el infierno Que tuvieron que pasar para llegar aquí Tú no sabes el dolor Que tuvieron que pasar para llegar aquí Y a mí no me interesa Los gigantes que han de frente Más podremos nosotros El resultado de la mentalidad de Saltamonte Creó en los israelitas la tentación de regresar ah, La mentalidad de Saltamonte le creó en ellos La tentación de querer regresar Pero Caleb se constituyó en la excepción ya, uh, ya yeah. yeah, todos querían volver, pero Caleb y Josué se constituyeron en la excepción. Ellos dijeron: a mí no me interesa lo que ellos están diciendo. A mí no me interesa lo que ellos están creyendo. A mí no me interesa quién es el que está cantando, quién es el que está predicando. A mí no me interesa lo que está sucediendo. Yo soy la excepción a la regla y yo le creo al Señor que Dios puede ayudarnos a llegar. Ellos. Se miraban como saltamontes. ¿Sabe? Nosotros tendemos a mirarnos a nosotros mismos y subestimar nuestro potencial. Nosotros tendemos a mirarnos A nosotros mismos Nos miramos en el espejo Y decimos yo no puedo ¿Sabe cuánta gente Se para frente a un espejo Y no pueden aceptar Quienes ellos son? No, no no están, no están agradados Con la persona que ellos ven En ese espejo ¿Sabe cuántas personas Al escuchar lo que Dios Quiere hacer con ellos Lo primero que presentan Es sus excusas Comienzan a fabricar pretensiones comienzan a decir, no sabes lo que me pasó en mi niñez y tú no conoces a mi esposo Dios y tú no sabes de dónde yo vengo, pero a Dios no le interesa nada de esas cosas. Cuando Dios habla algo sobre ti, Él ve más allá de donde tú estás en el ahora, Él ve lo que tú serás. Hoy tú parece que no serás un predicador, pero Dios ve el final desde el principio. Hoy no tiene sentido. Pero mañana cuando miras sobre tu hombro Dirás ahora entiendo Porque viví por todo lo que viví Porque Dios me estaba dando perspectiva Todo es cuestión de perspectiva A veces, a veces miramos más a las situaciones En vez de mirar a lo que Dios está haciendo Ah a, a, a veces, a veces miramos más a los obstáculos que a las oportunidades. Yeah. Si, si pudiera darte dos palabras para resumir este capítulo completo, sería oportunidades y obstáculos. Yeah, yeah, porque al principio ellos entraron, pisaron las oportunidades, durmieron sobre oportunidades comieron de oportunidades pero en vez de mirar a las oportunidades comenzaron a fijarse en los obstáculos y muchos de nosotros necesitamos un cambio de perspectiva porque por mucho tiempo lo único que ha estado en tu enfoque ha sido los problemas, ha sido la situación Situaciones ha sido los obstáculos Pero cuando cambias tu perspectiva Y miras a las cosas a la manera de Dios Entenderás lo que Él dice Cuando dijo mis palabras no son tus palabras Mis pensamientos no son tus pensamientos Mis caminos no son tus caminos Porque míos son más altos La perspectiva es importante la perspectiva es importante porque todas nuestras decisiones, cómo vivimos nuestra vida y todo lo que hacemos en la vida se basa en cómo miramos a la vida. Yes. Todo lo que hacemos, todo como hablamos, todas nuestras decisiones se basa en nuestra perspectiva de la vida. En cierto sentido, la perspectiva es más importante que la realidad. ¿Por qué? Porque si mi realidad no es lo que quiero ver, puedo mirarlo de otra perspectiva y con esa perspectiva puedo cambiar mi realidad. Oh, uh, a la, ver La buena noticia La buena noticia es que hoy en día La vida se puede convertir Como a los israelitas La vida puede sentirse Como estamos deambulando por un desierto Nos levantamos en la mañana Y pasamos la vida Pasamos el día en la misma rutina Vamos a nuestros trabajos Y hacemos nuestras actividades Repetitivas en el hogar O aquellos que son estudiantes Vamos a la escuela Vemos la misma gente los mismos maestros vamos a los mismos salones hacemos lo mismo y muchas veces la repetición crea en nosotros la tendencia de quejarnos pero la buena noticia es que cuando sientes que estás cayendo en una rutina tú posiblemente no puedes cambiar la situación pero puedes cambiar tu perspectiva sobre la situación no 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 puedes cambiar la situación en el momento pero puedes elegir cómo respondes a la situación que está frente a ti. Puedes pasar la vida completamente miserable. Viviendo negativo. La gente te pregunta cómo tú estás. Ahí, ahí. Más o menos. Dándole como puedo. ¿Sabes? Bajo las circunstancias en las que me encuentro. O puedes elegir hoy a decir No es lo que quiero Pero le creo a Dios No, no estoy viviendo donde quiero Pero le creo al Señor Ya yeah. Ya, 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 ya estoy recogiendo por lo menos 25 de ustedes, no, no estoy Donde quiero pero mi fe me dice Voy llegando a donde quiero Sacude a alguien por segunda vez Y dile yo le creo Al Señor, yo, yo le creo Al Señor, mi familia dónde está Donde quiero pero le creo Al Señor, mi, mi cuerpo no está Donde quiero pero le creo Al Señor, mi dinero no está Donde quiero pero le creo al Señor Y porque le creo al Señor Lo he visto justo de Desamparado Ni su descendencia Que mendigue por pan Podemos cambiar Nuestra perspectiva ¿Qué es perspectiva? Perspectiva es el arte o la técnica De representar ciertos objetos Tal como aparece a la vista La perspectiva es la manera de ver algo Desde un punto especial determinado La perspectiva es la manera de considerar un asunto Y es la manera de presentarlo al entendimiento En el latín la palabra perspectiva Quiere decir mirar atentamente a algo o mirar a través de algo uh. Perspectiva no es solamente Mirar a algo Perspectiva es mirar A través de algo Por eso tú miras a una enfermedad Y Dios dice estás sano Aunque sigues enfermo Porque Dios no mira A la enfermedad, Dios mira A través de la enfermedad Por eso tu esposo Todavía no ha vuelto a la iglesia Pero Dios te sigue llamando lo salvo Porque Dios no mira A tu esposo, Dios mira a a través de tu esposo. Y nosotros tenemos que aprender a tomar la perspectiva de Dios y mirar a las cosas que están a nuestro alrededor y decir, yo prefiero mirarlo a la manera de Dios. Por eso el proverbista dijo, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Ve a veces a veces la única cosa que tú puedes controlar es tu perspectiva. No puedes controlar la situación, pero puedes escoger cómo miras a la situación. Yeah, yeah. Y tu perspectiva es todo, especialmente cuando estás enfrentando retos en la vida. ¿Ves? La, 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 las nubes pueden oscurecerse El cielo puede llenarse de nubes Lluvia puede comenzar a caer Y vas a ver dos reacciones Un hombre que se va a enojar Porque acaba de limpiar el carro Y está lloviendo o otro hombre que está arreglándose a, a, Alegrándose Porque hace tiempo que no ha llovido Y por fin llegó la lluvia Tú eliges cuál de los dos eres Puedes mirar la lluvia Y frustrarte O puedes mirar la lluvia y alegrarte Porque tu perspectiva Es todo, ven acá Esto no está en mis notas pero lo tengo que compartir Por eso en el libro de Génesis Cuando el ángel se revela a Agar Agar, si usted no lee la Biblia Solamente los domingos Agar es la criada De Sara que es esposa De Abraham agarda a luz Al primogénito de Abraham Pero es despedido de la casa Y cuando se van la historia Dice que le faltó pan Le faltó agua en el odre Le entregaron agua le entregaron Pan pero mientras iban por El desierto el agua se Le acabó y que sucede en la Historia ella comienza A quejarse por el niño Debajo del árbol y dice no no lo veré cuando él muera. Pero el hijo levanta su mirada. Clama al cielo. Y un ángel visita a Agar. Y cuando el ángel visita a Agar. Pastor Víctor. Mira cómo le pregunta Dios a ella. Le dice. Dime que tienes. No le preguntó. Dime que te falta le preguntó dime que tienes porque nosotros tenemos la tendencia de solamente mirar lo que nos hace falta y nunca podemos mirar lo que todavía tenemos y Dios te dice hasta que tú no puedes apreciar lo que tienes yo no puedo darte lo que te hace falta yeah. Yeah, yeah. Dios yo quiero una casa Pero no puedes mantener tu apartamento Dios yo quiero una casa Pero todavía estás tarde en tus pagos Dios necesita gente Que pueda apreciar lo que tienen Perspectiva es todo En la Biblia Vemos a gente Tuvieron perspectivas diferentes La misma situación Pero otro punto de vista Si usted no me lo cree Abroche el cinturón Porque vemos Perspectiva a través de la Biblia Allí en la cruz del Calvario Habían dos ladrones uno a la izquierda Y otro a la derecha El de la izquierda No le importó Interrogó a Jesús pero el que estaba a la derecha vio algo diferente. Y en vez de interrogar a Jesús, intercedió por Jesús. Yeah. Uh, usted no está conmigo, usted no quiere que yo predique esto Uno le hizo una pregunta a Jesús El otro le hizo una petición a Jesús Uno dijo si eres Dios, bájate de aquí y nosotros Pero el otro dijo cállate Porque ese es el Hijo de Dios Y si es el Hijo de Dios hoy Yo estaré contigo en el paraíso Pregúntale a David y a Saúl que los dos miraron a la misma situación los dos miraron a los mismos filisteos los dos miraron a los mismos gigantes pero Saúl vio un gigante y una amenaza David vio un incircunciso y una victoria y pregúntale, pregúntale a Elías y la viuda de Zarepta que ella dijo solamente tengo un puño de harina pero Elías dijo, si me haces a mí primero, yo no veo un puñado, yo veo un pan y multiplicación. I'm trying to pick some of up. Pregúntale a Marta y a María Que cuando Jesús llegó A la tumba de Lázaro Marta salió y le cuestionó a Jesús Pero María salió y adoró a Jesús Porque María sabía que Quejarme no va a resucitar a Lázaro Pero adorarlo puede mover a Jesús Las dos mujeres frente a Salomón Una Quería mitad del bebé La otra Lo quería completo Hay gente en nuestras iglesias Quienes se conforman Con la mitad de Dios ah, yeah. Me voy El vuelo ya está pagado. Ya mismo me voy pero hay otros que dicen no, yo no quiero la yo no quiero un promedio, yo no quiero ni una pizca. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Pregúntale a Elías y a su criado que los dos miraron al mismo cielo. Y uno dijo se oye lluvia, el otro dijo no veo nada. Pregúntale a los discípulos. Que los dos enfrentaron una tormenta, pero en Marcos dice que se frustraron, pero en Mateo dice que se maravillaron La pregunta es, la pregunta es ¿Qué estás mirando? La pregunta es ¿Hacia dónde estás mirando? Y pregunta número dos ¿Y qué es lo que ves? ¿Por qué? ¿Por qué me haces hacer preguntas, Pastor Carlos? Porque la Biblia nos enseña que hay miradas peligrosas. Yeah. Ah, yeah, yeah. Ya me voy, pastor, ya me voy. La, la Biblia me enseña, tengo que preguntarte, ¿qué estás mirando? Porque hay alguna gente que no está mirando en el lugar correcto. Y de acuerdo a la Biblia hay miradas peligrosas. Pregúntale, pregúntale a Eva, yeah. que miró a la fruta prohibida. Pregúntale a los hijos de Dios, que miraron a las hijas de los hombres. Pregúntale a Lot que miró a Sodoma y a Gomorra. Pregúntale a Acán, que miró al manto babilónico. Pregúntale a Israel, que miraron el becerro de oro en vez del monte. Pregúntale a los diez espías, que miraron a los gigantes en vez de mirar a Dios. ¿Qué estás mirando? ¿Hacia dónde estás mirando? Porque hay lugares a donde mirarás y terminarás perdiendo. Pero hay lugares donde mirarás y serás salvo. <ríe> Uh, usted parece que estoy todavía hablando De cualquier cosa, en el libro de números Capítulo 21, la Biblia Narra que se sortó una pandemia yeah. Estoy en la Biblia Esto de pandemia no es nada nuevo Números 21 Se sortó una pandemia, Dios estaba Matando a todo el mundo Y sabe lo que le dijo Dios a Moisés Levántame un serpiente de bronce Y el que mire Al serpiente será salvado Pero el que no lo mirara Será muerto, te pregunto otro otra vez por tercera vez a donde tú estás mirando porque si miras al lugar equivocado te llenarás de dudas si miras al lugar equivocado perderás lo que Dios tiene para ti o serás como lo que dice hebreo puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe es necesario poner nuestros ojos en Jesús porque Él es el autor de nuestra fe y para caminar en esta vida Dios nos llama a caminar por la fe no por la vista Hebreo 11 y 6 sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible caminar con Dios porque el que quiere vivir por la fe Tiene que creer que él existe Y que él es galardonador de los que le buscan. Hay gente que dice que vivir por la fe es peligroso Pero yo digo que vivir por la vista es más peligroso Porque tus ojos pueden persuadirte A rendirte cuando está cerca la promesa hay riesgos cuando decides vivir por la vista... Cuando nos, cuando nos enfocamos En los obstáculos Nuestra visión se nos distorsiona Los problemas se hacen tan grandes Que nos impiden El dar el próximo paso de fe Cuando Dios nos pide Hacer algo podemos estar seguros de que también Dios Nos brindará la ayuda Para vencer cualquier dificultad que está frente a nosotros Si imitamos A los israelitas y nos Negamos a seguir por el el temor perderemos las bendiciones que Dios tiene La fe, la fe es de unir a lo invisible con lo visible Pero aquellos que no tienen una perspectiva de fe Solamente tienen una perspectiva de ignorancia Y el vocabulario de la ignorancia es la incredulidad Yeah. Aquellos que no caminan por fe Caminan por la vista Y quienes caminan por la vista Caminan en ignorancia Y quienes caminan en ignorancia Hablan solamente el vocabulario De la incredulidad la, la fe, la fe es fructífera, la incredulidad es infructífera la fe mira al Señor la incredulidad mira a la gente, la fe dice es posible, la incredulidad dice es imposible la fe honra a Dios, la incredulidad deshonra a Dios la fe vence la incredulidad fracasa la fe ve a Dios la incredulidad ve a los gigantes, la fe te lleva a la tierra prometida, la incredulidad te vuelve a la tierra de esclavitud tenemos que caminar por la fe, tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios cuando participamos en actos de fe como lo que hizo Caleb Dejamos de insistir en que nuestro conocimiento es nuestro principal medio de comprensión Recuerde que la Biblia dice que no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia Caleb dijo yo vi los mismos gigantes pero por encima de ellos vi a Dios Yo vi a las mismas murallas pero encima de las murallas también yo vi a Dios nosotros tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios Porque Caleb dijo yo sé que si Dios está con nosotros Podremos subir y posesionar la tierra que Dios nos prometió Tenemos que identificar a Caleb de dónde viene él y qué significa su nombre Bueno la historia nos enseña Voy aterrizando este avión La historia nos enseña que Caleb era Descendiente de Esaú de Descendiente de Esaú Quien era Esaú el hijo mayor de Isaac Que había vendido Su primogenitura A su hermano Jacob Por un plato de lenteja. De acuerdo a la tradición Caleb Nació en Egipto En tiempo de esclavitud Y algunos historiadores Dice que después de nacer en Egipto Él fue adoptado por la tribu de Judá Pero Caleb viene de una palabra hebrea Que literalmente significa un perro ya, yeah. oh, ya, yeah, ya, yeah. Caleb, yeah, yeah. Caleb literalmente quiere decir un perro, algunos teólogos dicen que su papá lo llamó así porque el tratamiento que los egipcios le daban a ellos era un tratamiento como de perros y llamó a su hijo según el nombre de su ambiente según el nombre de su situación pero la historia dice que Caleb no iba a permitir que ese nombre, que esa etiqueta que esa identidad lo priviara a él de lo que Dios tenía para él él decía yo sé que a mí me llamaron un perro pero este perro tiene hambre por tierra prometida, él dijo yo sé lo que me llamaron allá en Egipto pero yo le creo al Señor que aún con esa situación aún con ese nombre yo sé que Dios ha de ser algo grande a favor mío la Biblia dice, la Biblia dice que en Caleb había otro espíritu En Caleb, en Caleb había otra perspectiva En Caleb, en Caleb había otra mentalidad En Caleb había otra actitud Porque él era diferente a todos los demás Y cuando enviaron a los doce Ellos llegaron Tengo que hacer el paréntesis Porque le estoy privando de un detalle muy importante y el detalle es que estos hombres habían sido llamados a ir a una misión de reconocimiento De ir a observar la tierra prometida y regresar a dar su reporte a la nación Ahora es importante notar que ellos no necesitaban espiar la tierra Es necesario entender que esta misión no era aprobado por Dios Yeah. Ah, yo quisiera tener gente que lee la Biblia. Ah, Números, Números, número, capítulo 13. Es la misma historia que se narra en Deuteronomio, capítulo 1. En Deuteronomio, capítulo 1, Moisés está escribiendo. Y en el capítulo número 1, Moisés está recordándole a Israel por todo lo que ellos vivieron. Y en Deuteronomio, capítulo 1, él dice que no fue el plan de Dios enviar a los espías, el plan de enviar a los espías vino de ellos mismos Yeah, 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 Lé, léalo, léalo cuando llegas a tu casa Deuteronomio capítulo 1 del verso 20 en adelante Moisés aclara que esta estrategia de enviar a los espías Fue el deseo de la gente y no el mandato de Dios All right. de, Déjame hablarle a un líder que está aquí bajo el sonido de mi voz No cedas a la presión del pueblo Ah, ok, lo, lo voy a decir otra vez en español no no, no cedas a la presión del pueblo, Dios ya le había prometido a ellos aquella tierra, ya Dios le había dicho a ellos que había gigantes, ya Dios le había hablado a ellos de todos los retos, pero por encima de eso, le había prometido que él iba a estar con ellos él dijo, si me crees a mí y pisas esa tierra por un camino venga tendrán tus enemigos y por siete tendrán que salir corriendo pero ellos no querían creerle a Dios querían apoyarse en sus estrategias querían apoyarse en sus conocimientos querían llevarlo todo por el libro y algunas veces conocimiento humano no te va a dar éxito espiritual pero Dios como un buen padre les permitió usar ese plan como para enseñarle a ellos una lección. O confías en mí o confías en mí. Tú sabes aquellos que somos padres, le decimos a nuestros hijos, no lo haga, no lo, no lo haga. Y con una sonrisa en, lo, en la cara, pero estoy serio, no lo haga. Y cuando lo hacen, vienen llorando y tú le dijiste, para que aprendas. Que por la, la primera vez que te digo que no, es no. Pues así mismo Dios lo hizo con Israel. Le dijo, te estoy diciendo que no tienes que enviar espías. Te estoy diciendo los retos y los desafíos que hay allá Pero también te estoy diciendo que si vas conmigo Nosotros vamos a conquistar esta tierra Pero porque no querían creer en el Señor La pregunta es ¿Qué necesidad neces tenían ellos De tener que espiar la tierra Si ya sabía lo que en ella estaba ¿Qué necesidad tenían ellos De entrar allá si ya sabía lo que había porque triste es decirlo pero la naturaleza humana prefiere andar por la vista que andar por la fe La triste realidad es que queremos controlar todas las cosas de nuestra vida Y cuando las cosas están fuera de nuestro control difícil es confiar en el Señor Los dos se fueron, los dos se comieron del mismo fruto los dos se durmieron en la misma tierra los dos se pisaron el mismo territorio los dos se vieron lo mismo los dos se escucharon lo mismo pero uno volvió con algo diferente Sí, sí. Caleb y Josué los dos estaban de acuerdo pero solamente uno decidió hablar es más no solamente decidió hablar tu Biblia dice de esta manera y Caleb Hizo callar al pueblo all right, all right. A, Al riesgo Al riesgo de incomodar a alguien Al riesgo de incomodar a alguien Seth sube y tócame algo romántico Que esto se va a poner muy difícil Pero al riesgo de sonar Al riesgo de sonar De una manera muy fuerte Pero algunas veces hay que mandar a Alguna gente a callarse Yeah, 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 yeah. Yo tengo el permiso de su pastor, gracias. A algunas veces hay que mandar a alguna gente a callarse. Yeah. Yeah, yeah. Mi madre, mi madre me enseñó a mí: si no tienes nada bueno que decir, es mejor que no digas nada. Y eso, eso no vino de la cultura hispana boricua caribeña. No, eso viene de la Biblia. Porque Proverbios 21, 23 dice: Cuida tu lengua y mantén en tu boca cerrada y no te meterás en problemas Yeah, yeah, yeah. callar bocas es algo que a Dios le gusta hacer yeah. porque su Biblia dice en los profetas menores callar delante de Dios porque está Él en sus templos santos pregúntale a Jesús en el libro de Lucas cuando entró en la casa de Jairo y todo el mundo estaba con un llorisqueo Jesús dijo cállense en todos porque ella no está muerta ella tan solamente duerme y yo vine a Hablarle a alguien Bajo el sonido de mi voz Esta es la noche Donde Dios te está autorizando A mandarlos a callar yeah. ah, good God. Hay una sola voz Que voy a dejar hablar Y es la voz de la fe es la voz de la confianza Es la voz de la credibilidad Si no tienes nada bueno que decir No digas nada Pero el perro está ladrando Y dice que se calle El perro en el verso 30 ladró Y dijo Dijo nadie más Vaya a decir otra cosa porque vi lo mismo que ustedes vieron Pero yo vi a Dios En ese lugar Mis amados Sabía No sé cuántos aquí tienen perros Mascotas no sé, Pero sabía Sabía usted Que los perros Tienen, tienen unas habilidades Que nosotros los seres humanos no tienen Por ejemplo Ellos no ven colores No, no ven colores Ellos ven negro y blanco es negro y es blanco Algunos cristianos No lo ven negro y blanco Quieren el, el lado gris Quieren el lado colorado Ok, está bien Los perros Los perros pueden oír Cosas a una distancia Los perros Pueden detectar Enfermedades en tu cuerpo yeah, yeah. Ya, abundan historias de perros Mascotas que se acercaron a sus dueños Y le seguían dando en los pies O le seguían dando en el pecho Y cuando esa persona fue al doctor Para revisarle Ellos encontraron cáncer Encontraron tumors Encontraron diferentes cosas Porque el perro tiene la habilidad De detectar enfermedades El perro también Tiene la habilidad de sentir Cuando vienen tormentas Antes de que lleguen tormentas Gracias. Yeah, yeah, yeah. ellos saben ellos saben los perros, los perros detectan tus emociones antes que tú por eso la gente le dice a quienes les tienen miedo a los perros por favor no te muevas porque ellos sienten que estás acobardado yeah, yeah. y yo vine a hablarle en este lugar no a todo el mundo, yo solamente vine a predicar a un remanente de perros en este lugar yeah. Yeah, yeah. Yo no, no, no vine a ofenderle yo, yo vine a hablarle a un Grupo de Caleb en este lugar que dice: Dios, tú me has ungido a mí para detectar espíritus, tú me has ungido a mí a detectar enfermedades, tú me has ungido a mí a prevenir tormentas, tú me has ungido a mí como para hablar. Recuerde, recuerde que Caleb. Caleb fue adoptado por Judá Caleb fue adoptado por Judá Abi, Judá quiere decir alabanza Caleb el perro fue adoptado por alabanza Y cuando tú tienes una alabanza Tú ves las cosas diferentes Yeah, yeah. Yeah, por, por eso algunos de ustedes Se encuentran con problemas Y se caen rápidamente Por eso algunos de ustedes Confrontan dificultades Y se tiran a una esquina a llorar Pero aquellos que son como Caleb Aquellos que tienen una vida De adoración yeah, Aquellos que tienen una vida devocional Ellos dicen yo veo algo Diferente, yo, yo sé lo que tú ves Yo lo veo también Pero por encima de eso Yo veo algo diferente Diferente Caleb vio Tierra que fluye leche y miel Caleb vio Territorio para su descendencia Caleb vio Lo que Esaú Su descendiente No pudo cumplir Caleb vio Que esta era la tierra Que Dios le había prometido poseer Pero Caleb también entendió que para poseer tierras prometidas hay que practicar la paciencia ¿para qué pastor Carlos? gracias por preguntar porque algunas veces tiene que esperar hasta que todos los incrédulos se mueran yeah. algunas veces tiene que esperar hasta que todos los acobaldados desaparezcan Estoy, estoy en la Biblia. La, la Biblia lo dice así. Por cuanto solamente ellos dos le creyeron al Señor, Dios mandó a Israel a seguir caminando hasta que no quedó ni uno vivo de quienes... Pisaron esa tierra Y dijeron no podremos La historia dice que él tenía 40 años Cuando entró Pero tenía 85 años Cuando lo posesionó Y sabe lo que él le dijo a Josué Le dijo a Josué Yo tengo la misma fuerza hoy Como el día cuando yo primero entré la fuerza que yo tenía cuando primero espié, cuando primero pisé, es la misma fuerza que yo tengo hoy. Y si Dios está conmigo, destruiré a todos los gigantes, desbarataré a todos mis enemigos y tomaré a la tierra prometida. ¿Sabe lo que Caleb nos enseña? Caleb nos enseña. Que tú no tienes que seguir yendo Tras nuevas palabras proféticas me voy, me voy, me voy Caleb dijo Yo no quiero que me den otra promesa Yo quiero que la promesa que me hicieron Se cumpla Él no dijo voy a correr detrás de Josué A ver qué nueva profecía me da Él dijo Josué lo único que quiero Es que me des ese monte Porque ese monte Lo pisé 45 años atrás Shh, Ven acá ¿Sabe lo que hacen las mascotas también? Marcan su territorio 45 años atrás Cuando Caleb entró él miró a todos los montes Y dijo, este monte es mío Y lo marcó Y cuando volvió otra vez Él dijo, ese es el mío Porque ya le puse nombre Y yo vine a hablar con alguien Bajo el sonido de mi voz Que este año 2022 Tú le estás diciendo al Señor Señor, lo que yo toqué Lo que yo pisé, lo que yo soñé Lo que yo escribí Eso es lo que quiero que se manifieste Que levante su mano y diga: Solo quiero. El monte es mío, el milagro es mío, el negocio es mío, la